0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine Est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel Je vais commencer par le bas euh, J'ai une paire de church que je traîne depuis euh, plus d'une dizaine d'années Facile J'adore ces chaussures parce que qu'elles me ressemblent Elles me ressemblent quand, quand je suis dans une, dans une ambiance sérieuse Voilà, Les chaussures elles sont droites, elles sont solides Passe le temps, elles sont élégantes, elles sont discrètes. J'ai des chaussettes euh, quelconques. Non, c'est pas des chaussettes quelconques. C'est des chaussettes holo, je crois. Ouais, c'est des chaussettes holo qui m'ont offert. Voilà. Très joli. J'adore. Le motif tracé, gris, gris foncé, gris, gris clair sur gris foncé. J'ai un pantalon Chesterfield ouais. en tissu euh, euh, élastique, j'adore, parce que c'est souple. Donc c'est euh, une sorte de de Dockers slim et euh, je suis fier de porter ce polo euh, Montagu qui euh, correspond à une idée que je me fais de l'élégance de l'élégance euh, ce classe qui ne se démode pas et qui remonte à des, des temps immémoriaux donc c'est en euh, fil lumière donc ça vient de Montagu en dessous de ça j'ai mon collier de perles avec euh, des très belles couleurs des colliers de perles, de pierres, de pierres précieuses, j'adore les pierres, voilà, les crânes rasées, je pas de chapeau aujourd'hui. Alors je suis Oxmo Puccino, poétiseur de métier, poétiseur de métier, euh, je suis le seul au monde euh, à m'appeler comme ça, bientôt on sera beaucoup, et euh, poétiseur parce que j'utilise euh, plusieurs outils, partie de l'écriture, pour apporter une vision de la vie plus acceptable. Et je poétise, c'est un mélange de poésie et de, de teaser dans tous les sens du terme. Teasing, de teaser-boire. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Aujourd'hui, mon style, il est simple et classique. Ce que je dirais. Simple et classique parce que c'est jamais dans les frasques, c'est rarement dans l'exubérant et ça suit rarement les tendances. Et si ça la suit, c'est une petite forme, mais pas dans la taille, pas dans les couleurs. En tout cas, toujours dans le classique parce que ça se démode pas. Enfin, je me souviens comment j'étais habillé et je n'en garde pas un très bon souvenir parce que c'était souvent les goûts de ma maman et qui était plus sur la pratique que sur la forme. Et donc, je me rappelle de ces gros pulls, euh, sans manches, de ces cagoules que je détestais, de ces pantalons en velours. Il euh, y avait des efforts sur les chaussures. J'aimais bien mes chaussures. Ouais. Ouais. Et j'ai, euh... mais ça va, j'ai acquis mon indépendance euh, assez vite. Pas pour faire quelque chose de mieux, mais pour faire quelque chose qui me plaisait. Voilà. D'ailleurs, 11 ans. Vache de 11 ans. Ma mère était, euh, je ne vais pas dire élégante, parce qu'elle n'attachait pas d'importance à ça. Elle était euh, soignée, propre sur elle. Enfin, elle l'est, toujours. Et euh, dans le pratique. Dans le pratique, les chaussures, il faut que ça fasse pas le pain au pied, il faut que ce soit confortable. Il faut que ça tienne chaud, il faut que ça se ferme bien, il faut que ce soit solide. C'était, C'est plus ça que, que je me souviens. Et mon père, euh, bon, il avait euh, les tenues de bureau, de travail. Mais à partir, euh, je pense, vers la cinquantaine, quarantaine, cinquantaine, il a commencé à porter du Agnès B. Voilà, il avait des vestes Agnès B, et donc, forcément, je les, je les prenais. Et euh, c'était un truc, c'était quelque chose en plus, en effet. Ouais, c'était quelque chose en plus. J'avais euh, 17-18 ans, 17-18 ans, ouais, c'est ça. Porter des vestes Agnès B, euh, aujourd'hui, ce serait des collecteurs. Des, euh, des couleurs spéciales, bariolées, des rayures. Euh, je trouvais ça génial. Génial, d'ailleurs, je vais essayer de voir s'il n'y si en a pas une qui traîne. Vers l'âge de 11 ans, c'est là où, d'ailleurs, je suis dans le hip-hop. Et j'ai vers l'âge de 11 ans parce que même si euh, tout le look n'a pas été inspiré par ça, euh, ça a commencé par un couvre-chef. Moi, j'ai acheté ma première casquette, j'avais 11 ans. C'est des casquettes avec deux, deux raquettes de tennis qui se croisent, que tu achètes au supermarché. C'était ma première casquette. Depuis cette époque-là, j'ai souvent eu des chapeaux. Ouais. Et, euh, disons que c'est sûr que quand tu rentres dans le hip-hop, ben, t'as tout de suite des codes qui te parlent. Et c'est ça qui est, c'est ça qui, qui m'a capté en premier. C'est-à-dire que tu vois des mecs qui te portent le survêtement au, au rang de costume de sortie, qui te portent la basket au rang de, 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 de trouvailles de, de grands chausseurs. C'était, c'était merveilleux. Donc là, tout d'un coup, avec un survêtement et des baskets, bah tu te sens le king de la ville. C'est fantastique et c'est pas cher payé. Le premier survêtement donc il y avait Adidas. Survêtements Adidas, avais un survêtement Adidas, c'était un killer de la city. Survêtement Adidas. Ensuite, il y a eu euh, quand tu avais Sergio Tacchini. Sergio Tacchini. Sergio Tacchini et bien plus tard est arrivé il euh, y avait Kappa. Fila. T'avais un fila, t'étais, euh, beau. Et bien plus tard, est arrivé euh, Nike. Parce que Nike, pendant très longtemps, c'était que des chaussures. Et quand Nike est arrivé, bah alors là, avec Jordan, les, les, les Flight et tout, c'était le, c'était l'espace, c'était extraterrestre même en termes de, 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 de tissu, tissu technique. C'était dans, dans les premiers, les tissus froissés, enfin tout ça. C'était génial. Et c'était l'élégance euh, ultime. Moi, je suis entré dans le hip-hop euh, par la porte du graffiti et à l'époque euh, tu... je peux dire que les, les, les graffeurs étaient les plus mal habillés parce qu'ils avaient des vêtements plein de taches et des vêtements qu'il ne fallait pas avoir peur de salir donc tu avais euh, des jeans déchirés tachés de peinture, des vieux t-shirts qui étaient souvent des t-shirts avec des graffes dessus voilà les, 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 les mains sales, c'est ça le, le graffeur on était plus dans, dans les rêves que, dans, que sur terre, ou dans nos basket. Lorsque je n'étais pas sur le terrain vague, j'aimais bien bébiller comme ce qu'on appelait les Zoulous à l'époque. Jeans larges, Burberry sur le côté, pull blanc bleu, kangol. Tu vois, quand tu pouvais, Patrick Ewing, des belles Adidas. C'était, ouais, c'était. Ça défonçait. Défonçait. Avant d'entrer dans le rap, euh, sérieusement, c'était une période où je portais des Weston, des Church déjà, des Lacoste, Golden Arrow, euh, Golden Arrow, de Fursac, de Fursac, Golden Arrow, toutes les marques façonnables, j'adorais façonnables, les tissus, les beaux tissus, les belles finitions, le, le beau quoi, le beau, le beau, c'est ce savoir faire français Oh oui, J'adorais ça, vers âge de... Ça a duré entre 17, de l'âge de 17, 16, 17 ans, jusqu'à 20 ans. 20 ans, 19, 20 ans, quand je rentre en rap. C'est là que j'ai pris la notion de l'apparence, l'importance la, la, de l'apparence, ça change tout. Ça change absolument tout, la manière dont tu te présentes, parce que tu ne marches pas pareil, selon les chaussures que tu portes. Donc, euh, ça, ça change d'une personnalité la manière dont tu habilles. C'est à cette époque-là que j'ai compris... Euh, que c'était une manière de s'imposer dans la société aussi. Porter des vêtements comme ça, c'était un signe extérieur d'aisance. De, Pas de richesse, mais d'aisance. Ça veut dire euh, que dès que tu faisais un peu d'oseille, euh, les premières choses que tu faisais, après bien manger, c'était passer au magasin, acheter des, des sapes. Des Timberland, des Lacoste, des sapes Malboro, c'était mortel. Et quand tu faisais un gros billet, c'était des petits blousons de McDouglas. Ouais. Toujours, toujours toujours, à la place. Les fringues parlent pour toi. Tu n'as plus besoin de parler. Ça annonce qui tu es. Ouais, c'est comme la voiture. La voiture dans laquelle tu arrives et selon l'attitude que tu, tu, tu déploies, tu évites de, de raconter des romans. Tout simplement. Ouais. Et forcément, ben, tu parles pas aux mêmes filles. Ouais. Après, c'est une question d'habitude. C'est une question de là où tu te situes. Et moi, je me situais parmi ces gens-là, ces gens qui s'habillent bien, qui s'entourent bien. C'est ma normalité. Parce qu'il fallait déployer de l'énergie pour en arriver là. Donc, euh, en arriver là, te donner une certaine assurance, en plus, qui, euh, voilà, qui facilitait euh, les contacts. Peut-être trop même. Peut-être trop même, oui. Peut-être trop dans le sens où euh, on peut aussi se baser sur ça pour établir euh, la valeur de quelqu'un, la valeur potentielle de quelqu'un. Est, ça aussi c'est côté pervers dans les vêtements il y avait une portée euh, une portée de, de revanche sociale aussi par rapport à ce que les parents pouvaient représenter par rapport à l'image qu'on pouvait se faire de nous voilà on arrive bien habillé euh, on surpasse la, la la demande voilà ou les acquis c'était assez important pendant un moment et puis après moi j'ai quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai vu, voilà, j'étais dans d'autres réalités. Ma période militaire, c'était après les graffitis. C'était même la période danse. Voilà, c'est la période où je dansais. La période militaire. La période où je dansais parce que, bah déjà, il n'y avait pas de thunes. J'aimais bien les vêtements militaires parce que c'était simple, c'était graphique, c'était très solide et ça coûtait pas cher du tout et que peu portait ça. Donc je trouvais ça, je trouvais ça génial. C'est la même couleur, il faut faire des ensembles assez rapidement. Puis ça donnait un style. Et puis, euh, ça indiquait que tu t'en avais rien à foutre. Voilà, tout de suite, j'en ai rien à foutre de l'attrait que tu peux avoir pour les beaux vêtements. Moi, c'est comme ça que je m'habille. Donc je t'annonce la couleur, quoi. Tu vas me parler de la mode et tout, tu vois tu vois que je... c'est pas mon problème. Il y a un t-shirt blanc ou noir, euh, blouson militaire, pantalon militaire. Tu sais pas, j'ai des trahis pratiques. En grandissant, j'étais à part parce que euh, tout le monde ne portait pas des vêtements militaires. Euh, le hip-hop, euh, ce n'était pas encore arrivé. Donc, c'était euh, extraterrestre, euh, trop américain. Mais comme euh, moi, j'ai vite euh, donné le ton en termes de look, on s'était habitué à mes bizarreries. Pour euh, finalement finir par les copier pour, pour quelques-uns. Donc oui, à force d'arriver bizarre et d'être copié... Mais au final, on te laisse être bizarre, tranquille. On ne parle plus. Bah, et Clark bise, c'est une. Pour moi, c'est la chaussure parfaite, dans sa simplicité. J'ai les pieds plats larges, donc dans sa forme aussi. Dans la matière, cuir ou peau retournée, c'est les meilleurs en peau retournée parce que c'est souple. C'est l'agneau, je crois que c'est l'agneau aussi. La semelle, extrêmement douce. Ce que je pouvais reprocher avant qu'ils ont changé, c'était la semelle glissante. Mais depuis, ils ont rajouté une, une espèce de couche qui fait que c'est devenu antidérapant. Si vous pouvez, je porterais que ça moi. J'adore ces chaussures et donc je les avais vus en premier sur des chanteurs de reggae, de, de ska aussi, et puis plus tard euh, sur euh, euh, les rappeurs comme Brand Nubian, les rappeurs euh, comment ils s'appelaient les rappeurs euh, engagés, très engagés là. Afro-centriste, afro j'ai oublié le nom. Ils portaient des Clarks aussi. Et puis quand Teng est arrivé, bah c'était la l'apothéose, c'était la quintessence pour moi. Teng est arrivé avec la même passion que moi pour les Clarks. Ils les ont déclinés. Enfin, euh, les portaient de toutes les manières possibles. Non, les Clarks, c'est fou. Voilà, bise. Le premier concert que j'ai fait, je me rappelle très très bien, c'était à une salle des fêtes à Vitry, c'était avec le célèbre Boza qui m'accompagnait partout, qu'on répétait ensemble, on écrivait ensemble, on traînait ensemble, et c'est dans cette salle des fêtes où j'avais eu euh, le, le plan par euh, mon premier manager qui s'appelait Mams, et qui nous avait trouvé ce concert, donc dans la salle des fêtes, et il euh, y avait à l'époque 113, Rof, qui rappaient pas encore, qui étaient les jeunes du coin. Et nous, on est arrivés sur scène avec euh, euh, des instrus sur DAT, pas très bien mixés, habillés en, en militaire. Bob, blouson militaire, CM65, t-shirt de camouflage et pantalon, euh, pantalon militaire. On est arrivés comme ça tous les deux, avec Boza. Et on avait un jeu de scène, euh, avec une conduite. Vous prenez déjà les choses au sérieux, quoi. Et on est arrivés avec du gros rap. Et, euh, et vous allez entendre parler de nous et vous allez parler de nous. C'était ça. Donc on a envoyé de l'énergie, je me rappelle très très bien. Le son était pourri, mais les gens étaient chauds. C'est génial. C'était euh, Adidas, euh, 501, haute survette, euh, peut-être blouson en cuir, mais le look c'était ça. Le look prénom vitry quoi. Très simple. Blouson en cuir, haute survette, type 501, Nike torsion, Adidas torsion, c'était le genre quoi. Ben « Notorious Big », ça a été une référence pour moi, une référence ultime. Bien sûr, bien sûr. Ben, il m'a prouvé que le gros pouvait être classe. Biggie est arrivé avec une identité forte et qui clamait haut et fort, qui savait qu'il était laid, qui savait qu'il était gros. Et il y a une phrase qu'il disait, qu'il a dite et que je me répète souvent, c'est « je peux être moche, mais j'ai du style ». Et je trouvais que c'était un bouclier incroyable contre les complexes. « Je peux être Je suis moche, mais j'ai du style ». Je trouvais ça génial. Au moins une faute de goût. C'est porter plus de trois couleurs. <rire> porter plus de trois couleurs, c'est risque d'être un arlequin. Euh, sinon, c'est tout comment tout est porté, hein. ça tient à ça. Hein. J'ai pas de. J'ai rien de réd rédhibitoire, non. Rien du tout. Parce que même lorsque je vois euh, des personnes dans le besoin qui s'habillent avec des vêtements de récupération. Ben, c'est quelquefois c'est classe et ça obéit à aucune loi, donc euh, non, il n'y a rien de rédhibitoire. C'est juste comment c'est porté ce comment on, on donne vie à ces tissus qui nous couvrent, qui nous recouvrent. Euh, ben, à 90, le dourag le Dourague, ça me fait mourir de rire. Tous les vêtements avec des grosses inscriptions. Euh, Surfloqué. Ça, qu'est-ce que je porterais plus euh, J'aurais du mal avec les grosses baskets. Les grosses baskets, j'aurais du mal. Les baggies énormes. Euh, je sais pas comment ça peut revenir à la mode. Si ça l'a été, qu'est-ce que je porterais plus Les cagoules Je porterai plus de cagoules. Plus jamais. Mais ça, c'était avant les années 90. <rires> qui, j'ai dit, c'était une cagoule de braqueur. va être <rires> une cagoule de motard, tout simplement. Avant, ah bah, la musique, c'était un support pour exprimer la réussite, évidemment, vu que dès qu'on on avait un succès, on le fêtait par euh, des emplettes, par l'envie de se, de se rendre plus beau. Donc, les vêtements euh, représentants quelqu'un qui vient de se faire plaisir te place dans la société. Disons qu'aujourd'hui, je ne vois pas les choses comme ça parce que l'important, c'est d'être à l'aise. Et que si on veut exprimer euh, une élégance particulière, ça peut se faire à travers une montre ou une paire de chaussures. Mais un élément qui, euh, qui va bouleverser la donne, ça me rappelle un, un pote à moi qui m'a raconté souvent cette anecdote. Il était devant les bains-douches. Et euh, les videurs et les, les physionomistes sont là, empêchés les gens de rentrer. Et tout d'un coup, il y a un mec qui arrive avec un short. Les videurs, ils vont pour le virer. Et il y en a un, le physionomiste fait Non, non, non Laissez-le rentrer Il a le bretling Il a le bretling !» <rire> Donc le mec était habillé de manière douteuse, mais rien que grâce à, à cause de sa montre, qui devait coûter le prix de tout ce qui faisait la queue, euh, les vêtements de tout ce qui faisait la queue, mais les rentrer tranquillement en boîte. Et c'est vrai que euh, c'est une certaine forme de liberté de pouvoir s'habiller n'importe comment et de pouvoir changer la donne avec un élément. C'est fou. Comme les médias de mon quartier qui, quelquefois, jouent au foudo avec des Weston. C'est absurde, mais <rire> voilà, c'est un signe extérieur de richesse et des intérêts en même temps. Moi, bah, je des complexes comme tout le monde, forcément. On sera jamais comme on veut. Euh, moi, je l'ai Et euh, je me concentre sur le confort que je peux avoir avec mon corps. Donc, ça passe par du travail, beaucoup de travail. Parce qu'on n'a pas tous le même patrimoine génétique. Euh, le temps passant, c'est moins évident. Donc, c'est un travail. C'est un travail et ça joue sur tout le reste, en fait. Quand tu es, euh, es confortable dans ton corps, ben, tu peux affronter beaucoup plus de choses. Moi, je m'accepte comme je suis, en tout cas. À cette époque-là, je, je, je faisais toutes mes, toutes mes garde robes aux états unis parce que euh, à Paris, il y avait un magasin ou deux qui s'appelait euh, Grand Taille ou XXL et ils prenaient des articles américains, mais avec un tri qui leur appartenait, des goûts qui leur appartenaient. Donc, il fallait se contenter de ça. Moi, j'ai mon frère qui fait du 47 ou du 48. Euh, C'est extrêmement compliqué. Là, aujourd'hui, on commence à voir euh, des gens de poids euh, de plus en plus en France, donc il euh, y a un choix plus large. Mais pendant longtemps, c'était la galère. Tu étais obligé de t'habiller moche si tu faisais, si étais trop gros. Ouais. Moi, j'ai toujours été euh, passionné corps. Depuis euh, l'époque où je faisais des t-shirts avec euh, un, un carré avec une flamme et un carré avec une croix. Depuis cette époque-là, j'étais fan d'homme corps et ils ont évolué, ils ont évolué, ils ont commencé à faire leur leur, leur propre branding, leur marque, leur leur tailler, leur leur look enfin et euh, j'ai toujours voulu porter mais il n'y avait jamais jamais ma taille. Et euh, un jour euh, je, je travaillais avec euh, euh, Thomas de Isakine du magasin Isakine qui euh, me conseillait sur le stylisme et qui m'a rapproché de certaines marques dont Homecore. Et donc j'ai rencontré, euh, j'ai croisé Alex et des gens qui travaillaient là-bas à l'époque. Ça s'est très bien passé on s'est entendu pour faire euh, une mie une à, à ma taille. Voilà. Et j'en étais été très heureux parce que bah, Homecore, c'est Homecore, quoi. C'est français et puis c'est tellement classe. C'est une marque qui devrait être portée dans le monde entier, par tout le monde, euh, grâce à cette qualité et ce dessin particulier, mais je comprends pas. il a pas de look des rappeurs actuels, c'est des revues de mode. Je dirais même que c'est des rappeurs qui se sont fait avaler, se sont fait absorbés par la mode, qui les a récupérés. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, euh, toutes les grandes marques, euh, toutes les, les grandes enseignes ont leur paire de baskets, leur survêtement, euh, l'accoutrement du rappeur. Et donc, euh, quoi de mieux pour vendre ça que le rappeur lui-même Et le rappeur, ça le dérange pas parce que lui, euh, dans son fort intérieur, il a toujours voulu cette reconnaissance il est là où il a toujours voulu être. Mais on se rend compte que, comme souvent, tout se passait dans le voyage et pas la destination. Et c'est drôle parce que ça donne l'impression qu'ils sont arrivés au bout de quelque chose. C'est-à-dire que vous avez créé un style avec des vêtements de récup et des choses que personne ne portait, vous l'avez porté au firmament pour finalement euh, que ce soit récupéré par les marques qui vous ont refusé une légitimité euh, pendant toutes ces années donc euh, c'est ça que je trouve. Et aujourd'hui, il n'y a plus de style du rappeur. Il n'y a plus de style du rappeur. Tu, ici Ils donnent des, des noms de marques. Euh, si c'était des marques qu'ils avaient créées eux-mêmes et qui citeraient des marques comme euh, comme Homecore, comme Rong, euh, voilà, ce serait plus compréhensible. À l'époque, il y avait Karakani. il y avait euh, Cross Color, enfin des marques comme ça, Fugu. Et euh, c'est ça que portaient les rappeurs il euh, y a quelque chose de cohérent, un univers entier, même si ça ne remportait pas à un franc succès, c'était une identité à part entière. Et bah, là, là, elle s'est diluée, elle a disparu, bien sûr. Il bien n'y sûr. a pas de look du rappeur aujourd'hui. Le survêtement, le survêtement, le survêtement, le survêtement, pour moi, il a perdu son sens originel. Bon, bien sûr, c'était un vêtement de sport. Ensuite. Euh, un vêtement d'aisance, mais après c'est devenu l'uniforme du rappeur. C'était l'uniforme des racailles. C'est-à-dire, quand tu voyais une bande de mecs arriver en survêtement, tu partais en courant. Personne n'appréciait ça. Ben Aujourd'hui, c'est la classe. Dont tu survêtes en velours chez Baleine Chagar. Tu vois T as les petites Yesus au pied, qui, qui, qui n'invente rien du tout. Quoi. Ça n'invente rien du tout. C'est juste une couture à l'envers. Hein. Hop, on averse, versionné la sève. Mais rien n'a été inventé. Euh, depuis la Air Force, euh, depuis, euh, l'Air Force, depuis les Jordans, la Reebok Integrity, enfin, on n'a rien inventé du tout. On fait la même chose en plus moche. Et en moins solide. Surtout en moins solide. Ouais. Les Air Max, tout ça. On va pas avancer. Pour moi, euh, la robe de Young Tug euh, ou les, les, chaussures de Kenny, ou les cheveux de, 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 de... c'est pas c'est pas l'in-pup, c'est l'autre, 69. Euh, même les tatouages sur la figure, c'est une manière d'attirer l'attention. Et ça rentre plus dans une démarche stratégique de marketing euh, euh, que dans la raison d'exister profonde de ces objets-là. C'est-à-dire, euh, comme je te disais tout à l'heure, ce qu'il n'a pas fait, ben c'est nous. voilà. Et on parle plus du fait que ce soit les premiers. On parle plus de l'effet plutôt que de ce que ça présente. On parle de la robe de Jungtug, mais on parle pas de la, de, la, de la marque, on parle pas de la couleur, on parle pas du tissu, on parle juste du fait qu'il porte une robe. Donc on parle pas du vêtement, en fait. C'est important de paraître. Moi, au fond, moi, j'en ai rien à foutre. Mais c'est tellement important pour l'interlocuteur que je suis obligé d'y attribuer une, une importance, bien sûr parce qu'on accorde beaucoup d'importance à la forme, et j'en tiens compte. Donc, euh, ça me permet d'avoir un ascendant sur l'autre. S'il me suffit de mettre un polo ou un t-shirt pour que tu me vois mieux, bah, je vais le faire. <rire> T'inquiète pas. C'est dommage parce que... Enfin, non, c'est dommage. Ça va dans la direction euh, que prennent les relations humaines à distance, où on se suffit de quelques mots échangés sur un smartphone et une apparence pour se faire un avis euh, sur quelqu'un. C'est une photo euh, sur le tournage du clip Mamalova. Donc, euh, est, euh, on est devant la, la CLK de, de Keops. C'est la CLK qui, qui était la sienne, je crois, à l'époque. Et euh, moi, je porte un, un jean, c'était... Je ne sais pas c'était les 504 ou les 511 de Lévis, donc qui étaient euh, larges, noir, noir foncé. Il y avait plusieurs noirs, j'ai un noir noir, presque double black, je crois, j'ai ça. Un haut euh, Ralph Lauren, j'adorais Ralph Lauren, avec des rayures euh, bleu foncé. Là, elles ont l'air noires, mais c'était bleu très foncé, euh, bleu ciel et blanche, voilà, alterné. J'adore les, 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 les motifs rayures avec un bob euh, Dockside, que j'avais acheté à New York à l'époque parce que j'adorais j'ai j'ai une collection de chapeaux euh, j'ai une collection de chapeaux euh, euh, qui est tout le temps en mouvement parce que j'en perds j'en rachète, j'en trouve j'en retrouve avec un gant de golf et euh, une euh, Cuban Lynx euh, en or euh, avec un pendentif euh, qui devait représenter euh, un acte sexuel je pense parce que ça me faisait rire à l'époque ça me faisait mort de rire euh, le gant c'était une référence au golfeur je trouvais sa classe, juste, je trouvais sa classe sur, un, sur une main. La référence du rap américain, c'est euh, la, la Cuba Lynx. Euh, les polos rayés, c'était plus apparenté au rugby en France. Mais au state, c'était la mode à l'époque. Euh, le Levis, c'est entre la France. Le Dockside, c'est une référence au Dockside, les, les chaussures Dockside qui étaient très très portées, que j'aime encore d'ailleurs, j'ai encore des paires à la maison. Et avoir un Bob Dogside, c'était marrant pour moi, d'autant plus qu'il collait avec euh, le polo. C'est la pochette du Cactus de Sibérie, mon troisième album. C'est déjà un costume à B. Ah non, c'est pas à B, je travaillais pas encore avec. J'étais pas encore. Euh, c'était un costume Capel. Parce qu'à l'époque, euh, c'était compliqué de trouver ma taille. Donc, euh, pour prendre des vêtements euh, classe, j'allais chez Capel. Qui m'ont toujours très bien reçu d'ailleurs. Alors que j'étais pas dans le genre de leur clientèle et puis avec ce, cette chemise blanche, 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 et ce foulard en soie blanc, un chapeau Borsalino, que je dois retrouver absolument, et les mêmes Chesterfield que je porte aujourd'hui. Le jazz et les gangsters, c'est un peu euh, une histoire de famille. Et donc, euh, c'est en même temps les codes de l'élégance intemporelle, le costume, mais c'est vrai qu'il est porté comme les jazzman, là, ouais. Et, euh, on en revient un peu à ces espèces de codes qui font que, dans un contexte de précarité, les vêtements vous élèvent socialement. Quand on fait le lien entre les costumes et les gangsters, ben, c'est exactement le même propos. Se rendre respectable à travers son accoutrement. Sur le clip My Life, je porte un pantalon en toile large de couleur beige, un débardeur et une chemise typée hawaïenne avec un béret en cuir et un cigare. Et des lunettes jaunes aussi. Des lunettes genre police jaune. C'est euh, bon, des, des conseils de stylisme mais c'est des conseils de qui, qui me correspondent. Et euh, je ne m'habille pas comme ça tous les jours. Mais euh, c'est vrai que quand je suis tranquille, à la place du pantalon, c'est un survêt, et que c'est l'impression qu'on a voulu donner. Et ça a marché. Ah non, la présentation aujourd'hui est plus importante que tout, parce que... On ne s'est jamais vu et regardé autant qu'à cette époque, dans toute l'histoire de l'humanité. Si on le cambriole, je voudrais bien qu'on me laisse mes manteaux sur mesure B. Des très beaux manteaux. Des manteaux euh, avec un peu de fourrure et des manteaux, euh, des manteaux en laine euh, qu'elle a fait pour moi. Pour moi, c'est des souvenirs. et En plus de, de, de pièces de qualité, c'est des souvenirs. Parce que je me rappellerai toujours des moments où je suis dans son bureau, où elle donne des instructions aux couturiers, aux maquettistes. Que tu vois ton vêtement se construire sur toi, avec les, les changements. Enfin, c'est très impressionnant. Et puis, tu découvres ce vêtement plus tard, et qui va t'accompagner, en fait, sur, 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 sur ta vie, parce que tu le traites précieusement. Parce que c'est le symbole de ce moment-là. C'est un cadeau. Donc, ouais. Mais Antoine Agnès B. Oui. Agnès B, c'était quelqu'un de très important pour l'Hip-Hop. Et ça, je l'ai appris, euh, bien plus tard. C'est, on peut même pas le réduire au hip hop en général, en, au hip hop seulement parce que c'est, euh, on va s'apercevoir, on, on va apprendre qu'elle, qu'elle investit dans une, dans une expédition euh, écologique dans l'Antarctique, dans qu'elle va financer un film, qu'elle va, euh, habiller des boxeurs, des acteurs des cinémas, et très, très souvent, des gens en devenir, qui sont sur un chemin, à voilà, la sorte de, d'incubatrice, de, 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 de talent, avec cet œil qui ne se trompe jamais. C'est très très impressionnant. Il m'est arrivé de traverser des périodes où tu es entouré de personnes éloquentes, qui a des millions d'interlopes. Moi j'ai grandi dans les quartiers, donc euh, forcément euh, j'ai très vite vu des gens très bien habillés, avec des vêtements coûteux, très classe, et ça resterait un symbole de réussite. C'est vrai qu'elle était bien habillées, ben, tout de suite on fait la différence. Vraiment. On se rappelle de vous. On vous estime. À tort ou à raison. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Alors, t'es habillé avec un polo Lacoste manche longue, euh, coton coton, ce, avec ce coton euh, que Lacoste sait faire avec euh, la maille, cette maille particulière qui a fait que Lacoste et Lacoste. Voilà. Euh, ce, ce, ce jean de je ne sais pas quelle marque, mais qui est retroussé qui est très bien. Ah, des paraboutes. Elles sont géniales, ces paraboutes. J'ai longtemps hésité entre ces paraboutes et Tim Merland 4 4 mais, euh, Elles sont géniales, je m'en reprendrai bien. Là. Ça, c'est des pompes qu'on qu traîne et qui sont très solides. C'est des parabouts, hein.